0: Pháp luật và đời sống
1: Pháp luật và đời sống Kính chào quý vị và các bạn Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay Có những nội dung sau Vai trò trách nhiệm của người đứng đầu Trong phòng chống tham nhũng Đề xuất tịch thu tăng vật phương tiện Vi phạm hành chính đối với người mua dâm Hiểu sao cho đúng tảo hôn ở vùng cao Bắc Cạn
2: luật đồng hành.
1: Thưa quý vị và các bạn, người đứng đầu có vị trí vai trò quan trọng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, cơ quan đơn vị. Trong đó có công tác phòng chống tham nhũng. Thực tiễn cho thấy, ở đâu người đứng đạo gương mẫu đi đầu, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng thì ở đó tham nhũng ít xảy ra và ngược lại, ở đâu khi nào người đứng đầu có biểu hiện buông lỏng Không muốn, không dám chống tham nhũng, nói không đi đôi với làm, thì ở đó tham nhũng diễn ra nghiêm trọng, phức tạp. Về nội dung này, phóng viên Đại tưởng Nói Việt Nam có bài đề cập.
2: Những chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua, nhất là từ đầu nhiệm kỳ đại hội 12 đến nay, đã khẳng định rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong phòng chống tham nhũng. Lãnh đạo đảng nhà nước, đặc biệt là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, đã rất quyết liệt lãnh đạo chỉ đạo phòng chống tham nhũng, chỉ đạo phát hiện xử lý nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, xử lý nghiêm nhiều lãnh đạo cao cấp có hành vi tham nhũng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Tuy nhiên theo phó trưởng ban nội chính trung ương Nguyễn Thái Học, ở nhiều nơi vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng chưa được phát huy tốt, có mặt chưa đáp ứng yêu cầu còn tình trạng người đứng đầu chưa thực sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng, có trường hợp nể nang né tránh đùn đẩy trách nhiệm thậm chí bao che cho các trường hợp tham nhũng tiêu cực. nghiêm trọng hơn, nhiều người đứng đầu đã thực hiện hành vi tiêu cực tham nhũng hoặc tiếp tay cho tham nhũng.
0: Từ năm 2016 đến nay, cả nước đã phát hiện 1.121 vụ án trên 2.473 bị can tham nhũng, trong đó chỉ có 38 vụ, 44 người có hành vi sai phạm liên quan đến tham nhũng được phát hiện qua công tác kiểm tra giám sát trong nội bộ. Việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu đã xảy ra tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức đơn vị cũng chưa tương xứng với số vụ việc vụ án tham nhũng đã được phát hiện xử lý. Trong năm năm qua, cả nước chỉ có 140 người đứng đầu bị đề nghị xử lý trách nhiệm, trong đó xử lý hình sự 8 người, xử lý kỷ luật 82 người.
2: Một trong những nguyên nhân của tham nhũng là người đứng đầu một số cơ quan tổ chức đơn vị chưa đề cao trách nhiệm nêu gương, chưa gương mẫu thực hiện trách nhiệm của mình trong thực thi công vụ, chưa thực hiện đúng và đầy đủ việc tiếp công dân theo quy định. Công tác quản lý giáo dục cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền chưa được thường xuyên chặt chẽ. Công tác thanh tra kiểm tra công vụ chưa được chú trọng, chưa chủ động kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm, thậm chí có nơi còn bao che dung túng cho hành vi sai trái của nhân viên. Việc tổ chức đối thoại tiếp công dân chưa thực chất, còn hình thức. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực cho biết, qua việc xử lý vi phạm của cán bộ đảng viên, nhất là người có chức vụ, người đứng đầu, cho thấy đều có lỗi vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc cố ý làm trái.
0: Chúng ta phát huy chế độ thủ trưởng, nhưng mà chế độ thủ trưởng không phải lâu. Cứ thêm quyết thì rõ ràng nó phải, phải có quy chế làm việc. Thủ trưởng vẫn phải có cơ chế tham mưu. Và cái này nó phân định trách nhiệm thủ trưởng, nhưng mà trách nhiệm của cái cơ quan tham nhu cũng là quan trọng. Cái chấp hành luật pháp ấy, là ví dụ như bây giờ là người ta bảo đấu thầu nhưng mình lại chỉ định thầu. Rõ ra nó không chấp hành luật pháp, nữa. thì cái đấy nó sẽ dẫn đến cái hậu quả rất là nghiêm
2: trọng. Luật phòng chống tham nhũng 2018 quy định, người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp khi để xảy ra tham nhũng của người do mình trực tiếp quản lý giao nhiệm vụ. Điều này dẫn đến tâm lý lo ngại, sợ chịu trách nhiệm, đồng thời sợ ảnh hưởng thành tích chung khi để xảy ra tham nhũng tại cơ quan đơn vị do mình đứng đầu. Để khắc phục hạn chế này, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Quảng Bình Trần Hải Châu cho rằng, cần nâng cao nhận thức của người đứng đầu đối với công tác kiểm tra, tự kiểm tra tại cơ quan đơn vị địa phương mình quản lý.
1: Thực hiện tốt chế độ lưu gương, hoàn thiện và thực nghiệm các quy định về trách nhiệm lưu gương của cả bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu và người đứng đầu phải nêu cao trách nhiệm gương mẫu ở quyền liệt đi đâu trong công tác phòng chống tham nhũng chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa phát hiện và xử lý nghiêm minh các vụ tham nhũng nghiêm cấm các hành vi báo che, dung túng, cản trở phong chống tham nhũng người đứng đầu phải trực tiếp tiếp dân và tiếp nhận các đơn thư khiếu nại tố cáo và xem đây một kênh thông tin rất quan trọng để chúng ta nắm được và có các biện pháp để xử lý
2: để công cuộc phòng chống tham nhũng đạt hiệu quả cùng với việc chỉnh đốn bộ máy và cơ chế cần phải sửa đổi tư duy. Cùng với đó là đổi mới việc thực thi cơ chế kiểm soát quyền lực để kiểm soát bộ máy của hệ thống chính trị từ đảng tới mỗi thành viên, kiểm soát theo hướng không sót, không lọt một ai. Đây chính là cái gốc động lực để đổi mới thể chế. Và người đứng đầu ở tất cả các cấp trong hệ thống chính trị phải thật sự nêu gương và có trách nhiệm trong phòng chống tham nhũng. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị định để thay thế Nghị định 167 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy, phòng chống bạo lực gia đình. Một trong những nội dung của dự thảo được nhiều người quan tâm là chế tài quy định hình thức xử phạt bổ sung tịch thu tăng vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi mua dâm. Vậy cần hiểu tăng vật, phương tiện mua dâm bị tịch thu là gì Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch, Đoàn Luật sư Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa luật sư ạ, tại Điều 24 dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 167 năm 2013 quy định hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tăng vật phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi mua dâm. Theo ông, cần hiểu tăng vật phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi mua dâm như thế nào cho đúng ạ? Theo cái hiểu chung của bó luật về Công
3: cụ tăng vật phương tiện để thực hiện các hành vi vi phạm thì nó bao gồm rất nhiều thứ. Ví dụ như tăng vật của một cái vụ việc khai thác cát chẳng hạn. Thì nó bao gồm cả tàu, thuyền, ô tô, vận chuyển. Tăng vật phương tiện là gì? Là những thứ để phục vụ cho người vi phạm hành chính thực hiện được hành vi vi phạm hành chính. Thế thì nếu mà chúng ta quay lại cái việc mà mua dâm, hành vi mua dâm, xem tăng vật phương tiện là gì là xe máy này là ô tô này là tiền này là tài sản này và những vật dụng khác có thể dùng vào cái việc mua dâm khái niệm này nó sẽ rất là rộng nó sẽ dẫn đến cái việc trong quá trình thực thi pháp luật có người này hiểu cách này có người này hiểu cách khác dẫn đến cái câu chuyện xử lý vi phạm hành chính sẽ khó khăn có thể là cùng một hành vi cơ quan này xử lý kiểu này cơ quan khác lại xử lý kiểu khác dẫn đến thiếu cái sự đồng nhất trong xử lý vi phạm hành chính về hành vi
1: mua dâm. Một người bị phát hiện và xử lý về hành vi mua dâm tại một cái thời điểm thì có họ có thể đang mang theo rất nhiều những vật dụng như là xe máy hay là ví tiền, điện thoại, thậm chí là cả ô tô và những tài sản có giá trị khác. Nếu mà tịch thu toàn bộ những cái vật dụng mà họ mang theo liệu có thỏa đáng không ạ?
3: Nếu mà hiểu là dùng vào mục đích mua dâm thì rõ ràng là gì? Anh đi xe máy, anh đi ô tô để thực hiện cái việc mua dâm. Đây là dùng vào việc thực hiện cái hành vi vi phạm pháp luật nếu mà tịch thu thì rõ ràng là không hợp lý và còn hàng loạt cái quan hệ sở hữu đường sau nữa ví dụ tài sản chung tài sản riêng ngay lúc mà để đảm bảo cái vấn đề xử lý vi phạm hành chính mang tính chất cấp bách ngay lập tức lập biên bản xử lý vi phạm và xử lý vi phạm cái thời điểm xử lý vi phạm hành chính nó chỉ có trong vòng bảy ngày từ thời điểm lập biên bản thôi thế thì cơ quan chức năng rất khó trong cái câu chuyện là phân định được cái tài sản chung riêng để thực hiện cái việc tịch thu này không là nó sẽ ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác nếu như chỉ vì hành vi mua dâm mà bị tịch thu toàn bộ tài sản gắn trên người tại thời điểm đấy với lý do là gì nó phục vụ cái mục đích đi mua dâm thì nó không hợp lý đối với lại cái vi phạm hành chính này
1: việc tịch thu phương tiện còn liên quan đến quyền sở hữu quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu có ý kiến cho rằng nên tăng hình phạt xử lý hành chính bỏ quy định tịch thu tăng vật phương tiện vi phạm để tránh những cái rắc rối về pháp lý sau này Quan điểm của ông thế nào thưa luật sư ạ?
3: Bất cập trong cái việc quy định hình thức xử phạt bổ sung. Qua phân tích thì chúng ta thấy là rất khó để có thể phân định. Dễ dẫn đến cái việc thực hiện pháp luật một cách tùy tiện và xâm phạm quyền lợi hợp pháp của người thực hiện cái hành vi vi phạm. Dẫn đến có thể là liên tục các cái khiếu nại, khiếu kiện liên quan các cái quyết định hành chính này. Chính vì vậy đã là pháp luật thì chúng ta phải có một cách hiểu thôi làm sao để cơ quan thực thi pháp luật tiến hành một cách nhanh gọn nhất, minh bạch nhất và đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của những người khác. Bởi vì chúng ta biết là vi phạm hành chính hay là hình sự là vi phạm với nhà nước. Những người thực thi công vụ không có quyền hay là nghĩa vụ phải suy diễn vi phạm pháp luật này. Thế thì thay vì quy định như vậy, chúng ta có những cái cách có thể giải quyết triệt để hơn vấn đề và dễ hơn. Đấy là nếu chúng ta còn coi hành vi mua dâm là hành vi bất hợp pháp. Thì chúng ta sẽ tăng mức xử phạt lên để mang tính chất răn đe cũng như giáo dục chung đối với xã
1: hội. Xin cảm ơn luật sư ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, bố mẹ chấp nhận nộp phạt để cho con kết hôn, sẵn sàng ăn la ngón tự tử bỏ nhà đi nếu bị ngăn cản không cho kết hôn. Đó chỉ là một số trong rất nhiều khó khăn khi thực hiện ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại các bản làng vùng cao tại tỉnh Bắc Cạn. Trong những năm qua, với sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành, số vụ việc tuy có giảm nhưng vẫn còn ở mức khá cao và đây vẫn là một vấn đề không dễ giải quyết trong một sớm một chiều tại địa phương này. Công luận phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam Thường Chú khu vực Đông Bắc ghi nhận thực tế này qua bài viết sau.
0: Cổ Linh là xã khó khăn nhất của huyện vùng cao Bắc Nậm. Người mông chiếm đến gần 70% dân số Đây là nơi có tình trạng tảo hôn phức tạp nhất tại tỉnh Bắc Cạn Dù đã giảm nhiều lần so với các năm trước Nhưng chỉ tính từ năm 2018 đến nay Xã Cổ Linh có tới hơn 20 trường hợp tảo hôn Người trẻ nhất mới chỉ 14 tuổi Có trường hợp là cả vợ, chồng cùng chưa đủ tuổi Nguyên nhân vẫn đến từ tập tục của người dân Muốn có người về giúp làm việc nhà nên cho phép con cái kết hôn sớm một số phụ huynh tuy không muốn con tảo hôn Nhưng lại không có biện pháp khuyên gian kịp thời Đến khi chuyện đã lỡ đành chấp nhận Anh Vi Văn Khánh Cán bộ tư pháp xã Cổ Linh cho biết
1: Mình vào cuộc căng thẳng quá thì Cháu thì lại tự tử Bằng cái là ngón Có trường hợp kịp thời phát triển Thì cấp cứu được Các cháu qua phương tiện thông tin đại chúng Tìm hiểu với nhau Tự nguyện đi với nhau Bố mẹ cũng không biết
0: Từ năm 2016 đến nay chỉ riêng tại các bản làng vùng cao thuộc các huyện Ninari, Trợ Đồn, Bắc Lạng, Ngân Sơn đã có hơn 700 vụ tảo hôn và hơn 10 trường hợp hôn nhân cận huyết thống. Chiếm khá lớn là các em nữ dân tộc Mông, Dao chỉ ở độ tuổi 13 đến 16, nhiều em là học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường. Ông Hoàng Văn Danh, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cổ Linh cho biết, vài năm trước đã có trường hợp sau kỳ nghỉ Tết, tới 5 cháu học sinh cấp 2 của xã bỏ học lập gia đình. Thậm chí có trường hợp cưới xong vẫn tiếp tục học hết cấp 2 vụ tảo
3: hôn thì chiếm 60 70 phần trăm là là học sinh đã học ở trên ghế nhà trường Thế bây giờ chỉ có công tác vận động tuyên truyền thôi thực sự là bây giờ một số gia đình không thể quản lý được hết được cơ bản là giáo dục của bố mẹ và giáo dục của nhà trường và tất cả các hệ thống cũng phải cùng vào cuộc
0: từ 2015 đến nay ban dân tộc tỉnh Bắc cạn đã chủ trì phối hợp với các đơn vị thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong các vùng dân tộc thiểu số với 11 mô hình điểm tại các địa phương tập trung chủ yếu là đồng bào Mông, Giao. Các mô hình có sự vào cuộc đồng bộ của nhiều sở ngành, tổ chức đoàn thể và chính quyền địa phương. Nội dung chính là tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động, tuyên truyền, phát tờ rơi, trình chiếu phim bằng tiếng Mông, Giao, tư vấn, can thiệp về pháp luật. Đặc biệt, tỉnh đoàn Bắc Cạn còn triển khai qua các hình thức sân khấu hóa tại trường học, các thôn bản và tổ chức các cuộc thi tìm hiểu hôn nhân cho học sinh. Chị Ma Thị Mận, phó bí thư tỉnh đoàn Bắc Cạn cho biết những năm qua việc tham gia tuyên truyền phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống được xem là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đoàn và thanh thiếu nhi trên địa bàn chúng tôi cũng áp dụng nhiều hơn
2: hình thức sân khấu hóa khéo léo biên tập lại các nội dung thuộc về quy định của pháp luật để lồng ghép vào các tiểu phẩm tuyên truyền từ đó làm cho người nghe dễ hiểu dễ tiếp thu và đặc biệt
0: là một số cơ sở đã thực hiện được hình thức tuyên truyền bằng tiếng mông hay là tiếng giao ở trước hết là chúng tôi đang
2: tập trung vào chính các em thanh thiếu nhi lứa tuổi rất là dễ trở thành nạn nhân của tảo hôn Ngoài ra thì phụ huynh học sinh cũng là đối tượng rất là cần được cung cấp kiến thức, hiểu biết đầy đủ về pháp luật Vì là thực
0: tế cho thấy là rất nhiều trường hợp có nguyên nhân từ sự ép buộc từ phía gia đình Nếu như năm 2016 Bắc Cạn có khoảng 200 trường hợp tảo hôn thì năm 2020 đã giảm khoảng 50% Tuy vậy số vụ vẫn là tương đối lớn và phức tạp Theo bà Triệu Thị Thu Phương, trưởng ban dân tộc tỉnh Bắc Cạn Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống để xóa bỏ trong một sớm, một chiều là điều không hề đơn giản khi tập tục này đã ăn sâu vào ý thức đồng bào từ nhiều đời này
2: cái truyền thống của họ từ ngày xưa như thế rồi họ không muốn lấy chồng lấy vợ là dân tộc khác bởi vì họ cũng cho rằng là lấy chồng lấy vợ dân tộc khác cái của cải rất là khó chia cứ lấy trong dòng họ với nhau lấy con anh con em lấy nhau thứ hai nữa là các em được đi học các cái trường dân tộc nội chú bán chú thì các em nhận thức được vấn đề đấy nhưng không qua được cái cửa ải của bố mẹ cái khó nữa là thì các ban ngành đoàn thể cũng chưa vào cuộc thường xuyên chưa thăm nắm các cái thôn bản đặc biệt là các thôn bản mà có tình trạng thường xuyên diễn ra ấy, thì cũng chưa tuyên truyền thường xuyên chưa kịp thời ngăn chặn
0: Bắc Cạn xác định rõ bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, phong phú các hình thức vận động nâng cao nhận thức của người dân, thì sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương cũng là rất cần thiết. Sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, đoàn thể từ tỉnh đến tận các bản làng sẽ là yếu tố then chốt để ngăn chặn và xóa bỏ nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống nơi đây.
1: Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.